0: Hello， 大家好，欢迎收听窗里窗外，我是超君，我是大山 ，Hello， 大家好，我是小雨。没错，小雨是我的大学同学，然后他的经历也是非常的神奇。之前呢是读机械方面的专业，然后后来又转到了社科方面，现在又去读政治学了。嗯，当然啦，今天我们来找他聊，还不是聊他所学的这三个专业。而是另一个让人羞羞的话题，那就是性教育。这也是小雨带着团队研究了两年多的一个小问题。嗯、呃，讲到这个性教育，那我们可能最开始会面临的一个性教育方面的问题，就是我是从哪儿来的？不知道你们两位小时候有没有问过爸爸妈妈这个问题？然后爸爸妈妈又是怎么回答你们呢？
1: <笑>我从来没有问过这样的问题，然后爸妈从来没有主动向我解答过这方面的问题。对，但但我我,是我那时候，对我那个时候，那个老师还是有一些，可能我们那个小学里面那个老师思想还是有点先进的吧，所以很在我们很小的时候就有一些生理卫生课就有老师讲到这些问题，所以我倒是一直没有这方面的疑问。小雨呢
2: ？我也没有问过，因为我觉得。在我们出生的那个年代，因为我是九五年的、啊，我觉得那个年代大家对于这个话题还是比较的有所顾忌，而且像小孩子虽然会真的会有好奇，就像小学的时候，大概就跟朋友们就是或多或少谈到避孕套这个词，但是就是充满好奇，但是绝对不会开口去问。哦。Oh.
0: 哎，但是我小时候就问过我爸妈， oh. 然后爸妈就说我是从垃圾桶里捡来的，然后说那这个垃圾桶里有很多小孩，<笑>他们就随便挑了一个，就就把我捡过来了
1: 。那他们运气还不错，就挑到了你。
0: <笑><笑>那你们小时候就没有跟爸爸妈妈聊到任何这方面的问题吗
2: ？有聊到，其实我感觉我妈还是一个比较开明和比较有先见之明的妈妈。就是现在的家长，就是现在小朋友大概几岁的时候，家长都会。有意识的进行一点点的性教育，包括卫生啊这种。但是我觉得，其实当时我现在想想，当时在我小学的时候，我妈妈好像就有给我灌输一些关于生理卫生啊和保护自己一些思想。她会告诉你，比如说你什么部位不能让男孩子碰，然后你要注意某些部位的卫生这种，其实也算是性教育的一部分。出于保,保护自己的角度讲了一点点，但是并不完全
0: 。哦，哎，小雨，你这样好像就是还蛮扩充我这个认识边界的，因为我小时候，我妈妈也会经常跟我说啊，晚上要洗屁屁呀、啊，然后女孩子尿完尿就要擦呀，什么这种。哎，我之前都没有想到可以归到性教育这一方面。哎，不过，但是你作为男孩子，你小时候应该不会听到太多这种卫生方面的教育吧？嗯，
1: um, 没有，没有，这这个这方面真是没有。但是我们既然提到这个话题，就说明我们其实对于直到现在小学生、中学生他们这个性教育的情况，就是感觉不是很乐观，对吧？嗯。无论是他的这种教育的这种设置的合理性，然后内容的深度啊，这些层面，都是有各种各样的问题。那么小雨，你你们之前的研究，你们调查的现状是怎么样的？有发现一些现在存在的一些问题吗
2: ？我们当时的研究是我可以从两个方面来讲。一个是给出来的教育它存在的问题，还有一个就是学生自己的问题。首先是给出来的教育，现在比较就是能够拿在台面上来说给出来的教育方式，基本上都是通过生理卫生课，然后可能会有一些关于这种性教育的讲座，但是其尺度和所涵盖的内容也是非常的有限。而且这种讲座，如果你是说自愿报名的话，其实，在我们的调查中发现，就是学生们是非常有顾忌去报名参加这样的讲座，他们会觉得非常的羞羞。然后这种教育方式的话，它其实有很多的弊端，像首先它是一个单向的灌输式。再一个，因为他其实很多给出的是面对面的 face to face 的教育方式，其实我们中国的学生是非常传统的，就是受上一辈人和我们文化的影响，那大家就会非常害羞面对这个问题。他可能在整场讲座里，他就情绪处于一种非常亢奋的状态，以至于他根本就没有听清楚专家到底介绍了什么，也不知道从中获得一些哪些他是自己需要的一些信息。这是一个问题。第二个就是他们自己的问题。关于学生的话，他自己也会有一些，比如说，哪怕他接受了性教育，但是他自己可能觉得这部分老师只讲了一点点，比如说老师只讲一分的内容，我需要知道一百分的内容，那还有九十九分我要到哪里去找？可能就会通过一些其他的渠道，比如说我们很熟知的上网啊，看一些可能其实并不太健康的东西和一些。其实并不是非常准确和嗯正确的一些答案去看，就会对学生们造成一些误导。然后其实有性教育者说，看这些其实非正规渠道给出来的信息，如果他是给出不正确的信息，其实是会对学生的心理包括生理产生一些不太正面的影响。哦、
0: oh. 嗯，哎，所以小雨，你们主要是集中在中学生、初中和高中阶段的研究是吗？
2: 对的，我们当时那个课题是针对的人群就是中学生，包括初中和高中。然后我们探索的一个目标，其实性教育是一个非常宽泛的话题，从儿童时代到中学，到包括成人，成人以后，他其实都是需要性教育，因为他都会有一些可能说是新的问题，可能说是一些普通的问题存在。那但是我们当时针对的人群就是中学生，而且我们探索的一个方向就是对于中学生教育的一个模式，因为我们觉得传统的这种教育模式，首先效果不佳，然后它的给出的内容也会有一些不是非常的科学。并不能在实质上对于中学生的性教育起到多大的作用，所以我们是针对模式，对教育模式的改革，可以提出一些我们自己的一些创意吧，然后看看能不能把性教育这个能够让它的效果更好一点点。哎，我觉得
0: ，这就可能真的是初中高中的时候，大家对于这些东西，已经通过一些特别的信息渠道，我们已经知道了有这些事情的存在了。<笑><笑>我就记得我们初中的时候，大概是初二，然后有一本科学书，就其中有应该是第三章，记得特别清楚，就是开始讲人要发育什么的嘛，然后第一性征、第二性征，还有什么一个小女孩、小男孩，然后。大大女人大男人这样子，然后就四个都是裸体的，我记得当时我们女生就都给他们画上了衣服，你知道吗？就是故作矜持。但是老师上课的时候，其实这是应该是一张比较重要的章节，然后考试就，但是考的非常少，可能就是你一个大考卷最多出一道题，然后老师也是非常快的就讲过了，然后老师就会说，嗯、呃，大家通过性行为怎么样怎么样的时候，我们就会很想。知道老师能不能给我们详细的定义一下什么是性行为啊？我觉得这个很好玩。你对一群初中生直接说你们经过性行为可能就会受精，然后精子要跑到卵子那里去啊什么的时候，然后我们就有个同学举手来问说：“啊、呃，老师什么是性行为啊？老师说：“你说是什么就是什么。”我们就没有得到<笑>你那个同学是
2: 不是故意的
0: ？啊<笑>，是故意的，是故意的。然后，没有没有，我觉
1: 得这个学生的问题完全没有问题。我觉得反正要是老师的这个回答，啊，
0: 当时很有一点是我们私底下负
1: 责任的态度。嗯、哦，你其实可以就直接说嘛，这有什么好回避的，嗯、对吧
2: ？所以这其实也是一个问题，就是大家对于性的这个态度，其实还是作为操心的老师，应该那个时候年纪，哪怕到现在，其实年纪是有点大了，就是。嗯可能从很久开始，那一代人他们对于性的这种态度就是非常的传统
1: 。但是我觉得实际上中国人历来啊、呃，对于性行为一点都不保守啊。我们看明清时候的小说，那里面的的那种对于那当时的市井生活的刻画，对于这个人与人之间这种性关系的这种随便的态度，那简直是太夸张了，对吧？我们现在可能就觉得有点，就有点很开放，然后更不用提就是这个二十四史里面提到的那些统治阶级、那些那些皇族、那些贵族，他们这种奢靡、奢侈、淫乱的这种生活。所以，其实我觉得自古以来，中国人对于这个东西自己是挺开放的，但是只是羞于跟别人交流而已，对吧？在别人面前，主要是端起一副正人君子的面孔，但实际上自己就是该该该怎么样怎么样。包括那个什么，我们都现在都说什么三言二拍，然后说什么明星时候的，即使是那些最严肃的小说，最有一些警示意义的、教育意义的小说里面，也经常都是，哎，这个什么女的和那个什么男的通奸啦，然后谁和怎么地啦，和尚的怎么样，对吧？全都是这样的一些东西。即使是回溯到那个时候，当时整个中国社会主流思想就是存天理灭人欲，但是即使这样，整个底下的这各个阶层对于性这个东西还是非常的，还是非常的开放
2: 。
1: 嗯，不然也不会有所谓就是贞节牌坊，立了一个贞节牌坊之后，那恨不得都都能传为美谈，就意味着就是绝大多数人是没没有资格去立贞节牌坊的，对吧？啊，所以有时候我也觉得挺奇怪的，就是为什么我们这个中华民族这么一个这个骁勇善战的民族，这个呃，到现在就是到了现在，那个大家会，尤其是在小学啊、中学，就是这种在青春期，然后经历过发育，对这个东西非常的好奇，非常的需要理了解的时候，大家都羞于谈起，尤其是老师都羞于谈起。我在想，就是是不是？建国之后，我们这个无产阶级的这个思想占据了这个马克思主义的思想占据了主流之后，大家可能对于这种东西就更加的这个存天理灭人欲了呢。但是确实，我觉得从这个角度来讲的话，小雨他们的工作应该是非常的值得大家的赞赏，然后也非常值得推广。嗯
2: ，没有，其实我们也只是根据自己的兴趣来做了一个小小的研究。嗯，毕竟大家其实真的还蛮好奇，而且我们都有多大？我们当时是大二做这个课题，可能十八九岁、二十岁左右的样子吧。哦。然后我们在调查的过程中知道，就是现在中学生的一些想法和看法的时候，其实我们也非常的好奇，并没有比他们知道的太多
1: 。哎，那我就觉得很奇怪，就是你们在调查的时候，你们调的对象都是那些中学生，对吧？而且是上海地区的中学生，<对>他们应该是在整个中国看来都已经是接受了比较好的教育和比较开放的教育了，对吧
2: ？呃，我们调查的中学生不仅仅是上海的，我们对五个城市的中学生进行了调查，有北京、上海、江苏、湖北、新疆几个地区的中学生都做了调查，<好>但其实就我们的调查结果看来。嗯，学生们对于性教育的认知和态度，并不会有我们想象的特别大的差异
1: 。啊，是有一些什么样的主要结果呢？大家这个中学生，他对于性教育这一块，他有什么样的缺失呢
2: ？首先一个当然是我们对大家对于性教育的态度进行一个调查，大家这结果其实毋庸置疑，大家都非常好奇，因为我们采取的是那种匿名式的。调查问卷的方式，所以其实不会存在有什么不太真实的情况，当然可能偶尔也会有，但是绝大多数我相信情况还是属实。大家首先是对性教育非常好奇，就其实我觉得这种不问也知道，每个人都是这么过来的。然后第二个就是他们对于现在性教育的一个态度，就是他们能够 get 到的性教育，不管是传统的方式，或者说是自己找了一些另辟蹊径的找了一些性教育的方式也好，就首先就内容来说，他们很不满意。首先学校给出的东西就不多，在给出的东西里面，他们觉得其实很多是自己要么已经知道了，要么就是不太感兴趣的。再一个就是，我们首先针对他这种给出这种他不感兴趣的内容，我们当时后来设计的那个模式里就有，就是我们是可以让学生在那个模式里选择你自己希望知道的知识，而不是如果说老师要教我什么，我就一定要学会什么，然后老师教的我会了，我也要听或者说是怎么样
1: 。那你说到这个另辟蹊径啊，这个。是不是就是指就是上上网啊，或者下种子看看片啊什么之类的，上网站对吧
2: ？对。这个、然后、啊这个、还有一种，他们还有一种很奇特的方法，就是跟朋友讨论，嗯、这这也算是一种方法一种。哦、但是我觉得中学生可能看片的人会有，但是应该不会特别多，他们可能还是会上网看一些就是这种类似的报道啊，或者说是一些情感故事啊什么的。当然也有可能是因为他们会会比较避讳承认自己去看片这种途径吧，但我觉得可能这种途径确实是对于中学生来讲，可能确实是会偏少一点
0: 。啊、哦，我跟你讲，不少、啊，嗯、应该是不少的。就我们初三还是初二的时候吧，我们那个班就特别乱，然后我们一大群人就经常玩在那一块儿。有一个同学，他突然有一天说，哎，他在他爸爸妈妈抽屉里发现了一张黄片，然后我们就想，我靠，这么厉害啊！我们就说，哎，我们不是每个礼拜五都要去谁谁家，嗯、呃，打牌看电视嘛。就有一个同学说，那我们这周就去看这个片子好了。然后我们让他周五的时候把那个片子偷过来。然后我们就，你知道，将近二十个人，我们就是就是基本上整个班都去我们那个小康家里，说一起去看。我们二十多个人坐在那个小剧场上，天！小剧场。<笑>我觉得是应该是很，大家都是很好奇的哇哇，有一个这样的片子啊，就是你你虽然。假装会什么？哎呀，这有什么好看的啦！我才不要看呢。大家一直说，哎，一起去，一起去的时候，每个人都会很好奇的，就跑过去。然后这一些，我觉得都要多亏爸爸妈妈粗心，就是藏的不是很好，所以才能让孩子得到这些资源。然后另外，小雨你是女孩子，你可能就是应该也能明白，就是我们那个时候。看言情小说嘛，然后就有一些小说片段会写的很露骨，其实也不是特别露骨。现在看来，它就是嗯，接吻啊什么的，你就把那些动作描绘的比较的详细，然后我们就会女生之间就到处传，说给你读一段啊什么什么的。对
1: 呀
2: 、啊，心<笑>心情非常激动的，我也看到这种桥段。<对>啊<笑>像现在很流行的壁咚什么的， oh, 其实当时好像我觉得应该也有吧。
0: 对，哎，我觉得还真的是挺好玩的。现在回想一下，我们小时候那种偷偷的对那种性知识的渴望。哎，那你们小时候有没有在家里发现过爸妈妈的避孕套啊什么？他们会跟你们解释这是干
2: 什么吗我？我倒是没有发现，但是我有同学发现，就像我刚刚。说我们那个调查中学生的时候，他们就是有一种性教育、获得性教育、性知识的渠道，就是朋友之间沟通嘛。嗯、然后当时就是有朋友他在他家里发现了，然后他就拿了一个过来，然后就在那跟我们就在分享
1: 。怎么分享呢？就是大家一起研究一下很多东西，是吧？
2: 对对对，啊哦，而且我突然想起来了，我好像有一次就是在我闺蜜家有跟她两个人发现他，她她们家她妈妈的卧室里有有那个有一盒那个避孕套嘛，我们俩还拿出来郑重其事的研究了一下说明书啊什么的，但是也没有拆开一个来研究一下，后来是默默的放回去，因为我们觉得万一拆开一个她妈妈万一知道数量有多少
0: ，这个万一追究起来我们要怎么办？哎，但是你后来有没有发现过类似的物品啊？我没有在
1: ，我没有在家，我也不想在家里翻东西
0: 了。哦，我今天刚好在网上刷到了一篇文章，就是说你们是怎么就是跟爸爸妈妈交流避孕套这件事情呢？然后就有一些人就会说爸爸妈妈，哎，然后你可能这个当着爸爸妈妈就突然发现社区发了一盒过来，然后就会问，哎，这是干啥的呀？然后可能爸爸他就会特别自然的拿起一个说：“哎，这是气球，我吹给你看啊，什么？”然后就吹气球给他看，就是我觉得会很好玩。就很少会有，今天，就那篇文章，他大概有几十个网友来投稿说：“哦，我小时候是怎么的第一次知道避孕套这个东西？爸爸妈妈怎么来解释？”但基本上没有家长说这个是我们进行什么性行为的时候使用的一个避孕的工具啊什么的。嗯嗯
2: ，所以这其实是。就是大人他在传统观念上对于性教育的一种，就是其实不光是他那一家肯定不会是特例，
0: 嗯
2: ，这其实还是一个大势所趋，就大家就是关于上一辈的人，包括之前的人，他们对于这个问题真的还是有所避讳。但是我觉得随着时代的进步，比如说像以后如果我们成为了父母，那我们对我们孩子。如果在这方面的话题，在性教育上面的话题，当然，我是觉得应该不会像我父母那么保守，所以我觉得可能随着时代的进步，每一代人所接触的文化不一样，到后来还是整个社会的情况不一样之后，应该还是会有一个改善
0: 。嗯，哎，其实我们刚才聊了一下，就会发现，其实学校并不是说完全没有性教育，但是学校呢，基本上都是。嗯，仅限于生理层面的，而且生理层面也只是说你的器官，然后你的细胞什么的，它就不会有更多我们日常生活中会遇到的一些场景，就它可能就不会教授，也不会告诉你这些事情。那在你们理想中，如果要让我们来构建一个性教育体系，嗯，你们会更注重生理层面，还是伦理，还是什么行为方面这样的一些教育啊？
2: 那我说说我那个我做的那个研究，我当时我们构建的那个平台上，其实这些内容都有涵盖到。因为其实像刚刚超军问的说，到底哪一个比较重要？这其实存在一个个人偏好问题。但是我觉得，就性教育这个整体来看，这些知识其实对每个人都是非常重要的。因为你除了有生理上的问题，你也会有心理上的问题。其实我觉得都很重要。当然，我们当时构建那个平台的初衷是在于说，我们要把这些东西都放上去。但是，真正学生希望看到什么，他需要什么，他可以按需来取，你懂吗？嗯、就是不是说我我要教给你，像超军刚刚问的那个问题的意思，其实应该是我应该要教给小朋友什么，嗯、对吗？嗯。那我觉得比起说我们来决定要告诉他们什么，他们来选择自己需要什么。我觉得这个更重要，这也是我觉得是性教育上一个应该要进行一个突破和改善的情况。不能说，其实老师教的那些我都懂啦，我还要听老师说这个。我就是特别想知道，我喜欢这个姑娘，然后她不喜欢我，是不是我有什么问题？是不是我不够好？这种，其实我觉得这种也很重要。可能对于当当事人来说，他就觉得这个比较重要。你教给我的那些生理卫生知识我都知道了，我还要听你讲，然后你也只给我讲这个。那你就达
1: 不到性教育的目的，嗯，对，那说到这儿，就是我们要可能要请小雨明确一下这个性教育的范畴，嗯、你这这个东西究竟是指包含什么方面呢？因为就像你刚才说的，可能就是很多年轻的学生可能更关心的是，哎，他喜欢某个女生，但是那个女生不喜欢他，他该怎么办这样的问题，对吧？你这个东西怎你觉得认应该是啊、呃、包含在这个性教育的范畴吗？
2: 当然，我觉得这是属于性心理的一个范畴。我们当时做那个平台的时候，我们把性教育分成了这么几块儿，就是我们有一些专题，就是学生可以在这个平台上来选择我到底需要接受哪一个专题的性教育。当然，可能也不非常的完整，但是我觉得。就我们的调查来说，就学生比较感兴趣，以及我们觉得还是有必要放上去的几个模块，我们放了这么几个。第一个首当其冲的是避孕，因为当时我们做这个调查之前，在网上找了一些数据，未婚青少年他们发生流产比例是在逐年上升的，而且有一个杜蕾斯公司做的一个幸福调查报告，它里面那个给出来的结果。就是非常让人震惊。他那个报告，他是说他是针对中国青少年，他那个时候给出来的就是大概有百分之六十多的，就是未成年人在未成年的时候就已经发生了性行为，所以这个概率其实还是当时蛮让我们感觉到震惊的。所以我们后来就是在那个平台上设计专题的时候，就把避孕放在了第一位，因为我们觉得这是一个非常重要的一个社会问题。而且就是未成年人如果发生流产的这种行为，其实对于女生来说伤害是非常大的，不管是心理上还是生理上。然后除了避孕这个模块呢，我们还设计了性生理这样一个模块，还有性心理、性道德、性卫生，还有预防疾病，是我们觉得几个。比较重要的模块放在那儿，然后学生可以按照自己的需求去进行一些选择。除此之外，当然这，这就像刚刚大山说的，这并不能就是可能会涵盖所有的性教育的问题。所以我们当时在那个平台之中有设计一个。专家咨询就是你可以是私人定制式的，就是你是可以一对一进行咨询的，而且是一个匿名的。因为我觉得如果实名制，应该没有谁会去问，起码我不会去。嗯
1: ，我是觉得就是你刚刚提到这个问题，就是说咱们现在这种未成年人的比流产的情况越来越多，然后数据统计下来也是逐年上升的趋势，这个本身就说明中国目前这个性教育这一块做的不够好，否则的话，对，它是存在缺失的。对对，否则的话，一定是无论男生还是女生，他们至少在很小的时候都知道怎么样更好的去呃做好保护的措施，对吧？对对对，对那那这一块你们会有什么有什么举措吗？其实我觉得如何避孕这个话题，我觉得应该是第一步就介绍的，而且就是说呃没有什么好避讳的，对吧？就是老师跟学生说。那个啊、呃，大家看看，这个是男生的身体，这个是女性的身体。呃，拿张图片，就是说这个交配的时候呢，是男生男性的生殖器在女性的生殖器进入女性的生殖器，对吧？那么为了防止怀孕，我们应该使用这样一种叫做避孕套这样的东西。那么避孕套的使用应该是这样这样这样的，其实很简单，对吧？那为什么我们现在就是这一点都都做的不好呢
2: ？我是觉得其实这、就是。还是从观念上产生的一个问题，因为没有人会跟你讲，就是在在学校里接触到的教育里面，我不知道现在有没有一些中学有做出一些突破和改变，但是在我们那个时候是绝对没有人会教你怎么使用避孕套的，不然我们也不会看到闺蜜家里妈妈的那个抽屉里有一个避孕套，感到那么的兴奋，嗯、
1: 就是。
2: 怎么说？大家对这个社会对于就是性这个话题，它确实还是存在一些避讳，这就导致性教育的开展存在很多的难题。就像我们今天在讨论性教育的时候，我们我们三个人起码我们都是觉得性教育是一个非常有必要，然后非常重要的一件事情，需要值得去做。但是其实我们当时在做调查的时候，就是不管是老师也好。家长也好，他们其实内心都有一个顾虑，就是你这个性教育，包括后来我们在。做这个项目和我们大学的老师在进行沟通的时候，就是我们在答辩的时候，很多专家他们都会问到这个问题，就是说你怎么去把握性教育这样一种尺度？像我们今天三个人在这边聊，几乎就是没有尺度。我们觉得都 OK， 都应该被知道，因为性教育就是应该被尊重。当然，也有学者提出这种观点，我们也非常赞同。但是事实情况就是，不管是老师还是家长，他们对于性教育这个问题，他们内心真的是。不管是传统，就是文化传统给他们造成的一些潜移默化的影响也好，还是他们内心实质上考量的一些比较实际的问题也好，他们都会觉得，那如果你对我的孩子进行性教育，你对我的学生进行性教育，他们本来就是处于这样一种性萌芽的状态，他们的好奇心、渴求心是非常强烈的。那么你给出的性教育要保持在一种什么样的尺度是最合适的？就比如说。他可能现在完全就没有想要发生性行为的冲动，但是本来你给他进行性生理、性心理的教育就够了，那你现在去跟他讲避孕，你是不是会再给他暗示一些什么？他本来没有这种想法的，但是你现在会导致他的好奇心膨胀，他会想要去进行一些尝试，懂吗？就是这种情况，其实他们也是会有，但这确实也是一个问题。所以，就作为学科的角度来讲，其实性教育属于一种教育科学。其实这，这其中需要探索的问题确实还是非常的多
1: 。对，我觉得就是说，做一个事情首先要搞清楚这个事情的目的。我觉得尺度的问题是第二位的问题，第一位的问题就是目的问题。我们搞这个性教育究竟是为了什么？它是为了保护哪个人群？是为了取得一个什么样的一个呃公共健康的这样一个目的？我觉得这个性教育，你首先它开展的群体就是在这个中小学生，对吧？是未成年人，然后它的最大的受益群体也就是这些未成年人。这个开展性教育的第一位的目的，第一位想实现的目标，也就是为了降低这种所谓的各种计划外的怀孕以及流产等等这样的问题，是为了保护未成年的身体以及他们的心理，还有他们等等等整个以他们的这样一个健康的状态，对吧？那如果说把性教育看成好像是在传播一些诱导性的思想，或者是怎么样，而忽视了这个这个第一位的目的的话，就太注意把握这个尺度的问题。有时候可能呃，那有些专家觉得啊，你这个尺度把握的很好，但你这个尺度有可能对不同的人不一样的。他那有些有些小朋友他不知道你在在说什么，对吧？所以我觉得这个还是要明确这个目的，然后围绕这个目的去。探索一些举措，去更好的实现这样的目的
0: 。就我觉得是现在家长是不是都非常乐观，然后觉得自己的小孩儿就是都是小天使，就像你你你不能相信我的女神竟然也会拉屎放屁一样，他们就不能相信自己的小孩儿也有那种欲望。我就有一个好朋友，他。就是她其实已经就是外面有一万个男朋友了，但她爸爸妈妈一直都觉得她没有任何恋爱经验，他们家也是一直保持着这样一种默契，就是觉得啊女儿以后可能会变成剩女啊什么，就家里还有那种假性的担忧，是不是现在家长和老师都会觉得小孩就是天使，你可能就是要到结婚之后才会
2: 懂得这些东西的。我觉得这其实也是有可能，但是但是确实也会存在他们说那种情况，就是他们这种假定可能大多数人不会，但是也不能排斥说确实有那么几个学生，他本来没有这些问题，就是因为受到了心理的启发，他对这部分产生了好奇。就还有一些比较
0: 沉重的事情啊，就是我之前嗯、呃、听说过，就乡村不是有很多。留守儿童嘛，然后他们家长不在身边，就更没有人来给他们灌输这些知识。<对>但他们被老师侵犯之后呢？他们不知道哦，原来那是性侵，那是不对的，就是这样。然后还有那个有一个小小孩，好像是三四岁的时候，他就被幼儿园里的一个什么工作人员就是强奸了。但是他回来的时候，他就只是说自己屁股痛，他根本就不知道哦，原来我这是受到了什么侵犯。那其实这些对于他们这些孩子来说，这些性教育就非常非常重要。你起码你要知道啊，我就是我如果受到侵侵犯了，我是不是要马上进行避孕啊？我是不是要马上报警，要告诉爸爸妈妈什么的？但如果没有人去跟他们讲这些事情的话，太单纯的，甚至就根本就不知道原来哦，这是一种伤害。对
1: 对
2: 。但是其实我们现在说到的话题就是关于性教育要不要进行这个话题，嗯、这其实这个答案是根本就不用去。有任何怀疑，当然性教育一定是必要的，就是可能就是像我刚刚说，老师和家长他们会有一些顾虑，所顾虑的是这个性教育的尺度问题，其实这个确实也是非常的困难，它确实也是存在一些很多值得争议的地方，就是如果没有这些困难，可能大家都不会觉得，啊、呃，性教育。开展是一个难题，就是因为有这些困难的存在，所以性教育开展是一个难题。而且不光是在我们的国家，就是哪怕是在欧美一些比较发达的国家，它也还是会有这些问题。他们的性教育虽然说已经非常的普及和广泛，但是他们性教育上同样也会存在一些或多或少的问题
1: 。嗯，那他们有什么样的问题吗
2: ？我记得当时有看过关于日本还是。俄罗斯那边进行的性教育吧，像我刚刚说的，就是他们也会存在像刚刚那些老师和家长所说的，就是启发过多，就是因为他们没有顾及，导致启发过多。比如说在小学的时候，他们就会就是性启蒙的太早，也是一个问题，就会导致一些很不很多不可控的因素。因为其实，在他们那边，少女发生性行为是非常正常的。嗯，但是其实从生理的角度上来说，就是年龄太早、太过早的发生性行为，其实对健康来说其实并不是非常的好。但是呢，他们就是可能会存在一些性启蒙过早，然后导致好奇心膨胀，非常想要去尝试，而引发了也有一些，比如说未婚妈妈非常多，还有一些未成年人发生性行为导致流产的概率，那比我们中国真的要高得多的
1: 去。所
2: 以这、嗯、这其实也是一些问题，哦
1: ，是这个倒确实是也
2: 是，嗯，哎，但是我觉得是不是其实你要
0: 是能敞开了说，或者说小孩有问题的时候，嗯、我能够及时和爸爸妈妈交流，他其实是给未来的更多的问题做好了一个防范。比方说，嗯、呃，我可以跟我妈妈去说，哎，我喜欢上一个男孩，我想跟他怎么样怎么样的时候，然后妈妈这时候如果就可以跟你说。啊，你要做好什么什么措施，嗯，或者说，哎，你不要十三岁之前，你不要十五岁之前怎么样，因为那个会对你身体构成伤害。那这个会不会对我来说是，就是更容易接受的？因为这是从科学上来说，从生理上来说，就是对你身体不好啊，而不是用我主观的好坏去强制你去按照我的意愿来做事，这样会不会更好
2: 接受一点呢？但是我觉得，就欧美对未成年人进行的一些性教育，些教育这些刚刚超军所列出来的，就是给他列明好坏、列明情况的严重性，他们其实都做过了。但是实际的情况就是，仍然会有比例非常高的不可控的情况。因为其实我们都知道，在国外性行为的发生，并不像国内觉得非常严谨。包括前前段时间我。看到一个节目，上面有一个女嘉宾说，一直在跟各种男朋友分手的原因，就是因为不愿意婚前发生性行为，然后导致现在一直找不到对象，一找到对象就会跟男朋友分手，因为她觉得把第一次献给自己，就是将来会成为自己丈夫的男人非常重要。那中国的观念是这样，那么对于外国，在国外有一些比较开放的国家，对于他们来说，他们对于性行为的。观念就是非常的开放，他就觉得这其实就像我们拥抱和亲吻一样自然。那么他们哪怕你跟他澄清了这种利害关系，他也还是会有想要去尝试和进行性行为的这样一种冲动和欲望。
1: 嗯，那你觉得就是跟其他国家，比如说刚刚你看你提到的日本啊、俄罗斯跟他们比起来，那我们现在的这种性教育的这种现状？相对而言会比较好一点吗？取得的这个效果来看
2: ，效果来看，其实根本就谈不上好，因为我们的性教育基本上没有形成体系，它处于一种非常薄弱，嗯、而且基本上就我们调查来看，就是你从正规渠道给出的性教育起到的作用真的是微乎其微。虽然说我们说那些发达国家。他哪怕性教育非常成熟，体系也比较完备，他还会发生很多不可控的情况。但是，跟我们这种没有进行性教育的国家来说，已经是甩出我们十万八千里了。就是我们，当然我们哪怕像他们那样进行性教育的话，可能我们也会存在他们那种情况，但是我们也可以避免很多情况。嗯，对
0: ，哎，你觉得国内还是可能有个问题就是？比方说，哎，大山，你刚才说的，你们有那种生理卫生课，可能也是，就是学校随便扯一个老师就能来讲的吧？我们就是初中接受那个也是科学老师讲的，他可能又讲物理又讲化学，然后顺带讲一下这个生理知识，他可能就只是懂那些知识点，但是你真的要让他从教育性知识的这些方面来讲，他可能真的没什么经验，他自己也不会把握，就是我们国家这方面的教育人才就是比较缺失的，所以。也没有说可以构成一个特特别的什么体系，然后用一个什么比较系统化的来教你一些东西。何况在初中阶段，就可能是你最需要这些知识的时候，你又正好有中考有高考的压力，哎，谁来管你还有这些需求啊？你有时候连一个作为基本人的睡眠需求都没有办法满足，可能那些就是会不会放到很后面很后面呢？<笑>你就从
2: 、嗯、对对对
1: ，哎，所以从这个角度来讲，我们是不是有一种把现在小孩子？逼的就是每天作业多的都睡觉都睡不好了，谁还关心这玩意儿？就累的，根本就累成了无性欲群体。<笑>能这样，能这样理解
2: ？我觉得不能吧？<笑>你去采访，就是很正常。包括我们自己啊，你从初中、高中过来，你一定是会，哪怕你不早恋，你内心一定是会有喜欢、暗恋过的人啊，或者说是有好感的男生、女生，这是一定的。那你这这就不能说是变成无性欲群体，只是说可能我们心里有一，就是我们的学生，我们的孩子非常懂事，他们心里会有一杆秤，他们会衡量一下哦哪个比较重要，或者说是家长或者老师有给你灌输一种思想，就是说啊现在不适宜早恋，现在早恋会没有什么结果，然后大学以后你会有更多的机会来谈恋爱，应该是这样。但是我觉得变成无性欲群体。我觉得应该不至于会到这样子的程度
1: ，因为我觉得刚刚超军说的也挺有道理，就是连这个基本的这个睡眠需求都没有办法满足，就这这个这个马斯洛的需求层次的这个最基本的层次还没有得到满足，所以更谈不上这个更高一点的这种对于这个性欲啊或者是性心理方面的满足了。不过确实，中国的学生也确实是比较辛苦的。所以也不知道到底是有意无意的，我们现在有这样一个局面、
2: 嗯，嗯，嗯嗯，刚刚超军其实说的那个话题，就是超军说有一些性教育人才比较缺乏嘛，其实我们也是非常提倡，就是进来给学生们或者说是各个层次的人吧进行性教育的，我们都认为是需要专业的人才来进行这样一份工作，而不只是简单的说。呃，我应该开设哪些课程，然后应该怎么怎么讲？其实这还是一个，确实一个比较复杂的问题。不管是从其内容的特殊性，或者说是教育方法的合适的层面来看的话，都是需要一些非常专业的人才来把握这样子的一个方式、方法和度的问题，才会有一个比较好的效果。嗯、对，而且，嗯、呃，就是你在青少年阶段这
0: 种性教育缺失。可能到了成年之后，你依然有很多问题是不会明白的。好像看得到越来越多那种公众号啊什么，他们也会啊、呃、来给大家讲一下这些。比方说，嗯、呃，大人可能都会很好奇说，说用酒店的毛巾会不会让你染上性病？两两性之间刚交是不是合适？就是很多很多问题，成年人也是需要性教育。就是我觉得那个体系就不是缺了一块两块，而是每一个层次都有很多的缺失。对
1: 。
2: 就是你刚刚讲肛交的时候，大山笑了一笑。其实这这某种程，就是在某种程度上来说，大家对于这个词汇也还是有所避讳。这其实可能我们也没有完全开放到我们心里觉得我们能够对性这个话题的包容度也好，或者说是可接受程度、开放程度。可能我们也没有完全的达到我们自己觉得我们会有的那样子的一种状态。嗯
0: ，不过、嗯、虽然是这样说，但是我觉得大山那个笑绝对不是羞羞而，而<笑>是自我矜持。大山可是教会了我们很多就是这方面的专业知识。<笑><笑>不过我觉得这也印证了小雨说的，就是朋友之间交谈是性教育一个非常好的方式。我们就是在交谈当
2: 中共同成长。对，这确实是现在很多人获得性教育的一种，就比较重要的方法吧，应该还是来、啊、说
1: 。但是你你们知道吗？就是因为其实我我们原来小时候也是，就是朋友之间会交流嘛。然后这个东西有一种隔靴搔痒的快乐，你知道吗？就是大家说话交谈的时候，都首先呢，就是都很想聊，很想知道，但是呢，又都是有一点害羞，都不敢把话说得特别的透，你知道吗？然后都会想方设对对设法的去发挥自己的语言艺术，然后综合的运用到各种暗示、比喻、各种各样的这种修辞的手法。隔靴搔痒，有时候虽然他不是直接去挠痒，但是他反而恰恰是有那种。很很愉悦的感觉，<笑>
0: 而且还提高
2: 了你们的文素养对。对，其实像刚刚大三说的隔靴搔痒这个词，我当时心里就是很自然的反映到我当时一直在用的那个 PPT 上。我们其实是把现在性教育就是一种隔靴搔痒的状态，就是正式的性教育，嗯、就是它其实是不能完全满足我们对于性知识的一些渴求。我们当时是把这个列为一个。弊端啦，就是现在性教育存在的一种弊端，就是它是一直在处于一种隔靴搔痒的状态。但是我觉得刚刚大山说的其实也非常的有道理，就是可能就是这样一种隔靴搔痒的状态，导致我们对于性这个话题就是存在一种朦胧美，一直沉浸在其中无法自拔。可能万一真的有人来跟我们讲太明白，就像列出一系列的科学和专业词汇给你描述的非常。直白和明白的时候，你可能就觉得像一加一等于二一样，非常的枯燥无味，你可能就不会有太多的好奇心，反而就是因为有这样一种在隔靴搔的一种状态，让你感到非常的享受
1: 。对，这个也是在中国推行性教育一个特别独特的地方，因为中华民族是一个文人的民族，然后呢，文人的民族就是讲究什么事就不能那么直接。要有一种朦胧美，要你你要间接的才有一种美感，对吧？所以恰恰是有时候就是这种间接的隔靴搔痒这种交流，让中国人更加的乐此不疲。所以有时候也真的是觉得很有意思的。如果如果就是我还记得就是小时候看过那个呃中元节的那个大灰狼罗克里面有一集，因为大灰狼罗克写过很多，不知道你们看过吗？他们他这个他这个童话。
2: 没看过，我倒是没有哎
1: 。啊，你你们都没看过《郑渊洁童话》是吧？对，是《郑渊
2: 洁童话》我都看过什
0: 么皮《皮皮皮鲁》什么的，但是也不记得了
1: 。哦，《郑渊洁》在我们那个年纪真的是影响特别大，他可以说是我们那个年纪的课外阅读的第一大来源吧，基本上是。然后他的所有作品我都读过。那么他写过一个。短篇童话的一一个一个集子，就叫《大灰狼罗克》系列，这个写了好多好，写了一千多集吧。里面很多内容印象很深，有一集就是讲这个呃叫性教育的话题，就是说那个这个这个大灰狼罗克他的小时候没有受到过性教育，所以对这块一直都特别的懵懂，特别的不清楚，那么导致后来也也犯过一些这样那样的错误。等到他后来。呃，成家立业，生了孩子之后呢，他就很想就是把这一块很早的就告诉孩告诉自己的孩子，所以他就在孩子很小的时候，他每天就问他，哎，你想不想知道这个？他主动问孩子，就是你想不想知道这个你是怎么来的？这个男人女人是怎么样呃怎么样就是产生生产后代的等等。然后孩子一直说我不想了解，我不想知道。然后等到后来上了初中之后，他说好吧，你讲讲吧。然后他就。就是非常科学的，非常非常机械的讲了，然后孩子听完之后，呃，就是面无表情的，就是说，哎，这个东西，你就是就感觉很就感觉很失望，就觉得性这个东西让人好像没有什么美感了，就是没有什么没有什么欲望了。然后反正我记得当时那一集是讲这样一个事儿，结合到我们刚才讲的这个话题，就感觉有时候也是啊，就是把它讲的特别的直白之后。感觉好像孩子们的兴趣不是也不知道会不会就是会降低还是怎么样
0: ？嗯，哎，所以真的很难啊！就是你一方面想让孩子知道这些事情，然后离他稍微远一点，但是另一方面呢，你又不能把他未来对这件事情的兴趣彻底截断。所以真的是很需要把握度的一些事情啊，那我们就需要千千万万个像小雨这样的人，然后来持续为这个性教育系统做贡献
1: 。对，所以刚刚我们在聊的时候也说到，就是小雨做的事情是功在当代、利在千秋的一个事情。呃，这
2: 这真的是不敢当，只是只是兴趣而已，就是当时我们。而且我们做这个话题全都是女生，你知道吗？我们那个 team 四个人全都是女生，那我就觉得其实这只是，而且这只是我们在麦当劳里吃甜筒吃出来当下拍板的一一个话题。然后后来就是越做到后来，反正大家的努力吧，也算是就是还有一点点的收获和成果，也对于这个话题思考了比较多。可能如果不不去做这个。课题的话，嗯，可能也就内心有什么渴求啊，嗯、就找一些不正规的途径，<笑>另辟蹊径的去找一些资料来满足自己的好奇心。但是后来发现，确实是存在很多的问题。
1: 嗯，是的。嗯、um, ，那今天非常高兴，请到小雨来跟我们一起分享，呃，性这个中学生性教育这个话题。然后在聊的过程中间呢，我们也发现确实有很多我们之前没有想到过的问题。然后我们一方面既担心呃这个中国现在性教育中学性教育的这个现状，然后觉得它没有能够做到很好的保护呃未成年人呃这个呃计划外怀孕，然后以及流产率逐年增高升高这样的一个问题。同时也，也也注意到这个话题，也也逐渐在引起越来越多的人的关注。那么我，我呃，我们都我们都觉得这个事情是一个非常重要的事情，也是一个非常有意义的事情。然后，也希望有越来越多的像小雨这样的呃，这个年轻的学者能够投入到这个领域，然后跟给,给我们的社会带来这方面的更多的贡献，然后能够更好的保护我们的孩子，然后也更好的让这个社会。更加的健康向上的发展
0: 。嗯，没错。嗯、呃，那当然，如果你想要了解更多像这样有点羞羞但是又非常重要的知识的话，就千万别忘了关注我们的微信和微博。我们的微信是窗里窗外 Ventana。文 e 的拼法是 V E N T A N A， 或者呢，直接搜索“窗里窗外播客”六个字的首字母就可以找到我们啦。而我们的微博就更简单了，就是“窗里窗外播客”六个汉字。再次感谢小宇今天可以来我们的节目，也欢迎你下次继续来，然后带着更多什么政治学啊、公共管理学各种奇奇怪怪的知识一起来找我们做客。那今天的节目就是这样咯，下期见，拜拜，拜拜，拜拜。